0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócio de Confeitaria. Eu sou o Jonathaniel.
1: Eu sou a Luisa Cola. E
0: nesse podcast a gente vai falar sobre as vertentes que tem aí dentro da confeitaria, né? Tanta coisa que dá pra fazer. Meu Deus!
1: Hoje você vai descobrir, saber qual é a área, qual é a vertente da confeitaria que você pode trabalhar ou o que você pode fazer dentro de tantas coisas que a gente tem pra falar aqui.
0: O importante é colocar dinheiro no seu bolso e você ficar muito feliz, né? Exatamente. A gente vai primeiro falar sobre dentro das vertentes dentro da produção de produtos da, da confeitaria, né? Então, por exemplo, onde você pode atuar é, e depois a gente também vai falar sobre como profissional mesmo, como você pode também trabalhar em outras áreas dentro da confeitaria, vai ser bem bacana aqui, que você vai ver que tem coisa que você nem sabia que dava pra fazer. Coisa
1: muito além do leite condensado, viu gente?
0: Começa por aí, né? Que Essa história do leite condensado, eu vou falar um negócio pra vocês. Chega, eu, olha, a gente vai falar aqui em, em alguns detalhes que vocês vão ver a mina de dinheiro que tem ali, a mina de ouro que vocês de fato nem vê que tem, gente.
1: Não tem problema nenhum você usar leite condensado.
0: Não, pelo contrário. Mas tem
1: muitas confeitarias que nunca entraram, nunca entrou uma lata de leite condensado lá dentro justamente por entender e saber dessas outras vertentes que existem. E hoje você vai descobrir.
0: É, no começo a gente vai falar sobre a nossa situação atual, né? Existem as pessoas, né? As pessoas no geral elas não querem mais ou elas estão se preocupando mais com um estilo de vida mais saudável, ou seja, elas não querem mais ficar vítimas da industrialização e elas querem estar agora consumindo os produtos frescos e, às vezes, Locais.
1: Justamente. Nos anos 70 teve um grande boom uhum. da industrialização. Então, produtos enlatados, industrializados, uhum. muito forte. Só que aí veio a linha do comfort food. para justamente trazer o conforto da alimentação. O fato de você querer comer algo que remeta a sua infância. Mas não que seja industrializado. Porque quando você trabalha com produtos industrializados, tudo tem o mesmo sabor. Você não tem a tua assinatura, a tua característica, o ponto que você quer trabalhar ali. Uhum. Você acaba ficando engessado
0: ah, Eu já morei na agri e até o feijão lá em lata, né? Aliás, nem tinha como comprar de outro jeito. Só que tinha era? de lata. Então, aí tinha que abrir a lata e comer o feijão. É, e era um feijãozão, assim, grandão. Não tinha granel? Não tinha, não. Eu aqui eu dei um rolê nos mercados, sabe como é que era, né? Umba. Então, assim, essa é a primeira coisa que você tem que entender, que a gente tem uma oportunidade grande, porque a maior parte das pessoas vai preferir comprar uma coisa... É... É, fresca, feita ali da nossa própria região do que exatamente comprar, você não vai ver uma pessoa comprando um bolo congelado da Nestlé que vai vir lá não sei da onde para consumir no final de semana, é muito difícil acontecer aqui nos mercados da nossa região tem áreas só de confeitaria e tem vários bolos espalhados assim dentro do mercado que você pode pegar. Mas se você olhar ali a data de fabricação, todos eles estão fazendo o bolo um dia, no máximo dois dias antes, porque isso sai muito rápido. Então a grande sacada da história é que você poderia pegar esse tipo de cliente que quer comprar uma coisa é, feita ali de forma é, artesanal e tudo mais, mas talvez pela sua falta de capacidade de produzir rápido, entregar rápido e divulgar rápido esses produtos, você não tá pegando esse pessoal aí para vender para eles. Porque a grande parte das pessoas não querem comer aquele negócio só chantilly puro, aquele chutilly industrializado e tal. E que tal. elas
1: cometem também? É você não ler a lista de ingredientes. E daí, se você pega aquele produto e você lê a lista de ingredientes, você vai ver que a única coisa que não tem ali é doce, tem muitos conservantes, é. acidulantes coisas pra manter o produto de, inteiro, mas aí você vai comer o que não é realmente né Exato. você vai comer o que
0: foi imposto ali. Exato. Aí o pessoal tá valorizando mais comprar da Dona Maria os produtos, né? Do pessoal aí que tá fazendo no dia a dia, do que comprar é, dessas, dessas grandes empresas esses produtos, né? E é bacana porque dá oportunidade da gente criar também coisas legais. E até tem o um podcast onde a gente fala sobre as tendências aí para 2022. Bacana você assistir isso aí também. E aí você vai ter uma oportunidade de entrar no mercado é, local com tudo em cima, né? Por exemplo, Sim. você pode até aproveitar uma das vertentes que a gente já vai começar a falar sobre o comfort food.
1: O comfort food, você pode valorizar as coisas da tua região ou também a cozinha afetiva. Você trazer alimentos que remetam à sua infância, que remetam à memória, mas valorizar coisas que tem na sua região. Eu fico o pé da vida. Pessoal do norte, nordeste, tem tantos produtos é. que podem ser trabalhados, mas não trazem isso pros doces. Pessoal do sul, do centro-oeste, também. A gente tem lá baunilha do cerrado, Eu meu, cheque. ela é maravilhosa, aplicada a um creme, um creme confeiteiro com baunilha do cerrado, ou um creme de cupuaçu, um brigadeiro de açaí, trabalhar os produtos em suma da sua região, mas não, fica focada ah, no brigadeiro de chocolate, fica focado em coisas que não te diferenciam, então não. é legal você trabalhar com ingredientes da sua região e a sazonalidade, a gente já falou sobre trabalhar a sazonalidade aqui, os benefícios que ela traz, justamente por conta dos custos que diminuem custos do seu produto, mas não só isso, faz você ter um produto único, um produto extra.
0: E aí, imagina que legal, né? Eu aqui sou do Paraná, eu leciono do Paraná, moramos agora no Estado de São Paulo, e aí a gente vai fazer uma visita ah, no Estado do, do Amazonas, ou a gente vai, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, e aí a gente quer conhecer, por exemplo, a confeitaria local certo? E Sim. aí a gente quer comer um doce da sua região específica. Muitas vezes vai ter aquele doce que é uma, uma receita tradicional, dos avós e tudo mais, mas seria muito legal ver essa evolução do produto na mão de vocês, né, por Caracterização.
1: exemplo. Caracterização.
0: É, pô, legal, seria bacana. Você falou dessa bandeira do Cerrado, fiquei super interessado, se eu fosse no Amazonas ia ficar, e achar, acharia muito incrível é, experimentar, por exemplo, um brigadeiro de açaí, ou esse é, o creme de cupuaçu, seria muito interessante ver isso aplicado no, nos produtos aí da, vamos dizer assim, modernos, né? Modernos agora, por exemplo, usar isso com um copo da felicidade, num brown, alguma coisa e tudo mais, isso é super legal.
1: Quer ver o que tem feito? O pessoal tem feito bolo de casamento, né? Na forma ali vertical, bolo de rolo. Só que não o bolo de rolo, mas ele com fatias de bolo, tipo o bolo de casamento. Uhum. Bolo de rolo é patrimônio histórico cultural é. da região do Pernambuco. Os doces de pelotas, que são doces característicos daquela região. Sim. Então, você trazer características pro seu doce que remete à região que você mora para valorizar os ingredientes que você tem ali. A gente tem o Paraná. O Paraná é farto de pinhão. Já imaginou um doce Super de pinhão, Super legal. Um oh, uma... de pinhão? Eu poderia
0: ser feito uma farofinha também, uma coisa doce com um pinhão. Rumble um crumble de, de pinhão ia ficar...
1: Um bolo no pote com crumble de pinhão é uma coisa completamente diferente que te faz trazer essa questão do sabor. Tô. Nossa, pinhão, mas doce com pinhão. Legal. É super possível. Ah,
0: eu achei super da hora. Aliás, pessoal de Curitiba que está escutando a gente aí, São José dos <risos> Pinhais, por gentileza, façam e chama a gente pra comer, que Por deve não. ser muito legal, né? Essa é uma das vertentes que você pode aproveitar, trazer a memória afetiva, usar as coisas da sua região pra criar, mas também tem uma que é um pouco mais clássica, que é a novela cozinha
1: A Novelli cozinha trabalha ingredientes mais frescos, algo mais leve, cremes mais leves, porque essa foi a ideia do novelle Cuisine, é refinar, literalmente, a cozinha. Então, você trazer esse refino pra confeitaria, você acaba trabalhando a novelle Cuisine dentro da confeitaria. Então, fazer cremes mais suaves, cremes mais leves, e aí você trabalha essa questão
0: você pode me dar um exemplo, por exemplo um exemplo, por exemplo, não sei, mas um exemplo dessa de, dessa novela cozinha, que poderia ser aplicado no dia a dia aí das pessoas,
1: ó, eu trabalhar coulis, Vou trazer um coulis dentro do bolo, ou um coulis numa num cheesecake, algo assim hum. porque ele é um produto fresco feito com frutas, e ele é leve, suave não é tão doce, leva pouco açúcar, é mais trabalhada a questão do
0: o sorbê é, o próprio colírio para pra fazer de um milhão de coisas, né? Um você pode fazer de, de, coisa, de, de, de kiwi, pode fazer de morango, pode fazer de tanta um coisa, de abacaxi e tudo mais, né?
1: sorbet que é um sorvete feito somente com a fruta e calda de açúcar. Uhum. É só isso, é, literalmente você trabalha o açúcar da fruta e com a calda, de, não leva nada de leite. Então você traz produtos, inova com seus produtos, fazer uma mousse mais leve, com base de sorber, por exemplo. Okay. Nossa, dá pra viajar.
0: Aproveitando que a gente tá falando dessa questão do novelo cozinho, também tem a questão dos orgânicos, né? Existe Sim. um pessoal que tá aí, o pessoal do veganismo também entrou agora, que é o pessoal. Que até a ganhadora do Masterchef do ano 2021 também fez um prato totalmente vegano lá, fez todos os pratos, um cardápio processos, vegano né? Inteiro. Exatamente. Então, e existe um mercado do, do veganismo enorme aí também, precisando de pessoas.
1: Carente, vem. Carente. Precisando
0: de pessoas para auxiliar eles, né? É importante dizer isso, pessoal que é vegano, eles também entendem isso como um estilo de vida, então precisa ajudar eles a manter o estilo de vida também, não é só uma, uma sei lá, vertente uma, uma, é, é uma vertente ou não é só uma vertente ou uma moda, um momento, não é um estilo de vida, então a gente precisa também ajudar esse pessoal a conseguir é, ter a vida normal deles comendo os produtos que a nossa, nossa própria natureza oferece né?
1: exatamente, e os, os produtos orgânicos você pode trazer baseado ali nas fr frutas orgânicas Chocolate orgânico tem também. Porque chocolate é base de cacau, né? Que é uma fruta. Então, você consegue trabalhar com uh, esses elementos. Então, fazer um cardápio totalmente orgânico, um cardápio totalmente vegetariano, totalmente vegano, é super possível. E isso é uma vertente, é uma tendência que você coloca o preço que você quiser.
0: Exato. Tem isso, isso é... também. Tem essa questão da margem, que você tem uma margem que é sua e é inegociável também. Como você pode se tornar um especialista somente nessa vertente, cara... Você tem um mercado só para você e quem se desponta, né? Quem pega uma, uma coisa que está sem ninguém, aquela oferta e demanda, não tem nenhum profissional ali oferecendo esse tipo de conhecimento ou fazendo esse tipo de produto. Cara, você é único. Quando você é único, você pode dar o preço que você quiser. Além dos orgânicos, também temos aí a confeitaria saudável, né? Os diets, lights.
1: Dites, lights. É, Produtos sem glúten, sem leite, sem lactose. Mas não é porque um produto ele é sem glúten ou ele é sem lactose que ele é light. Não, não tem nada a ver. São isso é bem interessante. completamente é, diferentes.
0: Isso é bem interessante você pontuar isso aí. Por exemplo, a gente tem lá o curso de bolos sem glúten e sem lactose. E a gente teve que colocar um bônus lá para transformar esses bolsos sem glúten lactose em
1: diet. É, diets. Em produtos diet. Porque o diet significa que eu tenho restrição de. Não tem. Então o diet ele não vai ter algum elemento. No caso, açúcar. Então o diet ele não tem açúcar. O light é com redução de. Então eu reduzo gordura, eu reduzo açúcar, eu reduzo algum alimento é isso que define, o fato de um produto ele ser sem glúten, ele não tem glúten mas ele pode ter uma grande porcentagem de gordura, uma grande porcentagem de açúcar então o fato dele ser sem glúten não significa que ele seja saudável, mas dependendo do estilo de alimentação que aquela pessoa possui, ele se adequa, então a gente tem produtos sem glúten, produtos sem lactose, produtos sem açúcar, produtos sem gordura, você pode trabalhar nessa linha de produtos saudáveis e é um mercado também extremamente carente tal como o veganismo, eu, eu acredito. eu
0: acredito que sim, e porque né, aqui no Brasil, imagina quantas pessoas sofrem com problema de diabetes e... Não conseguem manter a, a diabetes em controle Porque, pô, foi a vida inteira acostumada a comer nascem com doce já, gosta já, né? é, tem crianças que nascem Tem gente que gosta de doce assim Gosta absurdamente, não tem o que fazer E aí é uma vertente que você pode também ajudar essas pessoas né? Eu gosto sempre de pensar que é, o empreendedorismo Ele também serve para solucionar problemas Ajudar pessoas e fazer com que a gente possa também se ajudar né A gente melhorar também como nossa própria renda Nossa própria vida e tudo mais Exatamente e essa, essa questão dos do saudáveis também também é uma ótima vertente para vocês pegarem e irem, né?
1: Porque realmente é um público completamente carente, tal como o, a galera do, do veganismo. É. Você... Porque sabe qual é o maior desafio dessa, dessa, dessa vertente? É você transformar o produto com restrição igual ao produto que contém. Então eu fazer uhum. um pão francês sem glúten, ter eu a mesma sei. característica de um pão francês com glúten... Meu, é, é difícil, um desafio. É então, esse é o maior desafio da tendência. É você trazer pra ser igual, mas ser um produto sem algum elemento.
0: Ah, é, é difícil. Eu, eu tava naquele período que eu tava na dieta mais hard, né? Você fazia o pãozinho pra mim, que ele que era de aveia e tal, que era um sem pão. Sem farinha? Gente, é. só pra você ter uma ideia, eu tava na dieta mais reduzir Era um pão, pão sem carboidrato. É, é, eu reduzi bastante peso é, com a dieta e tal. Aí, a Eloísa fazia pra dar uma aliviada quando eu na vontade de comer o pão, ela fazia pra mim esse pão aí, que é um pão sem glúten e tal que é um pão mais light. E ele obviamente não era igual, né, e tal. E aí eu mantive até dia até eu conseguir chegar num peso que estava ok. E aí o dia que eu fui comer o pão normal, com manteiga, o qual eu quase chorei comendo pão na mão, entendeu? Porque é, é, é diferente, então é um desafio realmente você fazer, ficar bem próximo ao que a pessoa tá acostumada. Mas você pode fazer coisas mais gostosas ainda. Exato! Tem, teve coisa que eu aprendi a comer no meio da minha dieta que é muito melhor do que comer, por exemplo, arroz e feijão. Então eu aprendi a comer coisas diferentes que, que hum. acabam me, me satisfazendo também, que você pode aproveitar dentro dessas vertentes e criar coisas que se, são até mais gostosas do que o, a nossa memória daquele tipo de produto, né? Exatamente. E aí tem a vertente que eu mais gosto, que é a confeitaria, a confeitaria clássica, ah, essa eu é, gosto é, mesmo. Ah,
1: maravilhosa. Aí sim é o ponto do sem o leite condensado. Por quê? O leite condensado, sinou, ele veio sinou. pra cá, ele veio para cá nos anos 50, nesse leite começou a produzir o leite condensado em grande escala, só que o leite condensado ele era vendido em farmácia. Sim. Ele era vendido na farmácia para que as pessoas pudessem diluir na água e ser já um leite adoçado como uma fórmula infantil, para ser alimento infantil e não para alimentação para as doce, pro doce, né? Só que ele veio para o Brasil com um nome muito difícil, era o Condensed Milk. Era o nome. É, tá e aí imagina, a pessoa chegar na farmácia e fazer esse pedido, ela não cons... Falava, ah, me vê aquele leite da moça, leite da moça, leite da moça, virou o leite moça. E aí que virou, bombou o leite condensado e é o leite moça. Aí o pessoal começou a introduzir ele na alimentação. Aí viram que era mais fácil, porque é um leite condensado com açúcar. Viram que era mais fácil do que fazer os cremes clássicos tradicionais. E aí... Tiraram qualquer creme tradicional, porque a confeitaria clássica não é só a francesa, é a italiana, é a russa, é a portuguesa. confeitaria clássica portuguesa. São muitos doces que não levam leite um condensado. Postel de
0: Belém. Sabia que lá em, Portugal, um Belém, lá em Portugal não tem pastel de Belém?
1: Porque já é Belém, né, querido? É, daí é só pastel. Cadê a do Tio? <risos> Mas é só o pastel, né? É, é só o pastel. Então é muito, é muito, não é ruim você fazer doces com leite condensado, pelo contrário, é maravilhoso. Quem não ama um brigadeiro, poxa vida. É. Só que você também pode trabalhar essa vertente da confeitaria clássica, fazendo um creme chiboust, fazendo um frangipane, fazendo uma musseline, fazendo cremes clássicos franceses ou italianos, mas que não levam leite condensado. Aí você trabalha esse refino da confeitaria, Isso é. aí sim, minha filha. É o,
0: vai é o que eu gosto, particularmente eu acho que assim. E a... não são
1: cremes as massas também.
0: Particularmente eu acho que é, o clássico, né? Ele traz essa questão do refino. Eu acredito que é, a sofisticação está nos mínimos detalhes, né? Eu, eu por exemplo sou um fã muito do trabalho do Djalma que você que você aprendeu. Por causa disso o cara consegue fazer coisa linda com sem, sem ter que fazer um milhão de coisas. Ele consegue simplesmente transmitir aquela arte ali, fazendo, por exemplo, a decoração dos bolos e ele tudo é mais, né? Tem o Vini que faz aqueles entremer que eu acho lindo também. Tem uh, os próprios macarrons que ele faz também. Então, assim, são várias pessoas. Tem a Júlia, que, é que é a prima lá da Gabi, também faz aqueles bolos lindos que também são veganos, Sim. né? Então, assim, é, é gente, é várias inspirações. A gente sempre fala pra vocês, né? Buscar inspirações sempre olhando pra cima, nunca pros lados. Porque aqui onde tá todo mundo, beleza, legal. mas eu eu quero olhar pra cima. Quem tá lá em cima que pode trazer aí oportunidade. Todas essas vertentes que a gente falou pra você são baseadas no empreendedorismo, que é uma das vertentes que você pode fazer com o seu conhecimento de confeitaria. Uhum. Mas, obviamente, você tem outras duas vertentes que também são... que pagam muito bem, que são muito interessantes também, como, ah, por exemplo, a de professor. Sim,
1: sim, você pode, depois que você aprendeu que você... Porque quando você vai trabalhar uma vertente, você tem que estudar muito. Exato. Né? Eu vou trabalhar a vertente do veganismo, eu tenho que estudar muito sobre Papira. o estilo de vida veganismo. Então, quando você estuda muito, você consegue chegar a um nível que você tem que começar a repassar essa informação para outras pessoas. Então, você aprendeu muito, você tem várias vertentes da profissão que você pode partir também. Eu não posso... É, ah, eu aprendi, eu sei produzir, mas agora eu quero ensinar. Você pode ir para a vertente da... Didática, ensinar outras pessoas, curso online, curso presencial, abrir uma escola, dar curso na sua casa, fazer uma turma Só de, de uma quatro ou cinco pessoas, dar uma aula na sua cozinha. Não tem problema nenhum. Você limpa um dia, você deixa a sua cozinha só para isso. Só para você dar aula. Ou então, é, com consultorias, você entende tão bem daquele assunto que você pode dar consultorias daquela é. área que você
0: uma, entendeu. Uma, uma questão do, do, da parte de professor, você tem diversas coisas que você pode dar aula na parte de professor. Nossa. Você pode. De, de, tem um vídeo que a gente gravou aqui. Por exemplo, falando sobre, sobre as tendências agora de 2021. A gente falou sobre vários produtos que você pode dar aula somente daquele produto específico e você ensinar a pessoa a fazer aquilo. Também tem aqui que a gente falou sobre no Velho Cozinha, Comfort Food, Organic Food. Essas coisas que a gente falou aqui também. Eu tenho conhecimento profundo sobre isso. Eu também posso dar aula somente sobre esse assunto. Né? Eu acho que assim, é, quando você parte da área de professor, você vai estar tá fazendo... Eu, tem a história do, da caixa d'água, né? C uma caixa d'água com um monte de água parada a água fica choca, você não pode fazer nada com a água a é. água tem que escorrer, o conhecimento tem que passar de uns para os outros e a gente precisa melhorar, eu falo sempre da questão da régua, né, do, da maré se a maré subir, todos os barquinhos sobem ao mesmo tempo e aí tudo fica bom pra todo mundo, tá é, outra coisa bacana também, já pra concluir, tem a questão da consultoria básica, existem todos olha, eu posso falar, eu não vou falar todos pra não ser o, o chatão do rolê, 90% dos negócios gastronômicos têm falhas de gestão sejam eles tanto na ficha técnica, quanto na formulação de cardápio. E se você entender sobre isso, se você tiver o Info Bakery, e você souber sobre fazer suas fichas técnicas, meu, você pode ganhar muito bem dando consultoria somente ficha técnica, e se você souber fazer engenharia de cardápio, você pode ganhar muito bem dando consultoria somente de engenharia de cardápio. É uma outra vertente dentro da gastronomia que também você pode aproveitar. Muito.
1: Meu, você falou... Dá da, da, da outro podcast esse assunto. Porque, ó, você vai lá numa padaria. Uhum. E aí tem a confeiteira que já tá lá anos, ela trabalha e trabalha receitas dela. Aí essa confeiteira ficou doente ou ela não quer mais trabalhar, Passou. saiu. Acabou a padaria. Porque todas as receitas estavam na cabeça dela. E aí você vai ficar refém disso? Com certeza... 90% dos lugares, eles ficam reféns, sim, porque não sabem... Eu chuto não os 90%, usam.
0: mas eu acho que até dá mais, gente. Ai, eu, gente, eu, sim. Bem, bem real, assim. Muito, muito dos pequenos... Muitos dos comércios, eles iniciaram com um negócios familiares. Então, foi, foi realmente isso que a Luísa acabou falando. Era a receita que estava na cabeça de alguém que foi passando para
1: frente. É, né? a pessoa acidentou, aconteceu alguma coisa, você perde tudo. Então, por isso que é importante você entender que o conhecimento que você tem, ele pode ser compartilhado com alguém através das aulas, que você vai cobrar para isso, ou então, através de uma consultoria, que você também vai cobrar para isso. Então, é o teu conhecimento que você vende. É aquilo que ninguém tira de você, mas que você pode vender.
0: E esse foi o nosso vídeo de vertentes da confeitaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bastante coisa aqui que a gente separou para passar para vocês. É... E eu também quero fazer um convite para vocês. Se você é uma confeiteira ou um confeiteiro que vende mais de 10 pedidos por mês e você está querendo participar de um grupo de assessoria próximo gente, da, um da Heloísa Cola e do seu Jonathaniel Silveira aqui, é... onde nós temos um grupo de inovação, de criação dentro da confeitaria, você pode apertar no link aqui abaixo uma especialista, vai entrar em contato com você para que você, pra gente ver se é o seu momento de participar, não é todo mundo que entra, tá? É, é muito, muito importante falar isso, a gente também deixa bem claro que você tem que vender no mínimo 10 pedidos por mês, e seja muito bem-vindo aí, espero que você tenha gostado, e é Me isso aí.
1: Favores, um beijo e até o próximo vídeo.
0: Bora!